0: Добрый день. Программа «Ваше право» в эфире. Оператор прямого эфира Регина Безня, у микрофона автор и ведущая программы журналист Валентина Артеменко. Тема у нас сегодня с вами очень интересная, разнообразная, очень важная, касающаяся очень многих. Если вас заинтересует, пожалуйста, присоединяйтесь, потом присылайте свои вопросы, звоните, но ну, вначале о теме. Мы говорим об опекунстве, попечительстве относительно и детей, и взрослых, относительно взрослых и детей, детей, имеющих родителей, которые разводятся, и детей, которые... Но воля судьбы оказались без опеки и попечительства родителей. У нас с вами в гостях директор департамента по Сиротским судам и приемным семьям инспекции по защите прав детей Валентина Глушенко. Здравствуйте. Добрый день. Слушателям говорю, если вас тема интересует, присылайте прежде всего с домашней странички Латвийского радио 4 свои. Вопросы звоните по телефону 67 227 440 Я сразу же обращаюсь и к гостям Валентине Глощенко, и к слушателям о работе по обеспечению, определению опеки относительно детей, у которых нет родителей или родители лишены родительских прав. Об этом, в принципе, мы говорили уже неоднократно на, э, в программах Латвийского радио 4, в да, программе да. «Ваше право». Поэтому об этом я вас попрошу просто через запятую, что называется, обозначить э, как проходит оформление такого рода вещей. А остановимся подробнее сегодня на том, как оформляется попечительство взрослых, которые становятся недееспособными, и оказывается очень распространенная проблема, и многим слушателям надо понять, что с этим делать, когда такое случается в семье, когда с кем-то из жилых людей в семье случаются проблемы с разумением, а также будем говорить о том, когда опека оформляется относительно детей, у которых есть родители, и мама, и папа, но они разводятся, и там тоже, оказывается, все изменилось в этом мире, и порядок развода, и определение судьбы детей, алиментов, все теперь имеет определенные новые формы, о которых я не знала, а Валентина Клощенко сейчас нам mm -hmm. расскажет. Ну, вы поняли задачу, начали давать mm -hmm. через запятую все-все-все, что да. мы знаем, да. потом включим телефон, будем иметь конкретные вопросы.
1: Ну, вкратце, как вы уже определили, это действительно три разные темы. Э, касаемо детей, которые по какой-то причине остались без своих родителей. То есть в этом случае речь идет о внесемейной опеке. Это либо опекунство, либо приемная семья, либо детский дом, если нету ни опекуна, ни приемной семьи. Но это тогда, когда родители э, либо умерли, либо по каким-то причинам э, сиротский суд прекратил им родительские права. То есть те случаи, когда дети э, не могут остаться жить в своей семье, потому что там за ними э, не следят надлежащим образом либо какое-то насилие, э, либо алкоголизм родителей и так далее. Э, это как я уже говорила, вне семейная опека, опеку, извините опекуны, приемная семья или детский дом. Две остальные темы – это совсем другие темы, и здесь не идет речь о внесемейной опеке. То, что вы обозначили, когда есть и мама, и папа, ну, ну, так сложилось, что родители решили развестись и не жить в дальнейшем вместе. В этом случае опекунство не нужно оформлять. Это те случаи, когда, ну, папа и мама решили, что в дальнейшем они не могут или не хотят жить вместе, но они обо всем могут между собой договориться, они идут в суд, они расторгают брак, суд определяет, что да, действительно, между ними никакого спора нету, об сумме алиментов они договорились, о том, как в дальнейшем, с кем будет жить ребенок и как будет навещать второго родителя, тоже спора нету. У меня вопрос, это да. означает, что вот процент
0: от зарплаты, какой платится одним из родителей в качестве алиментов ну, как, когда Минимальная было.
1: сумма конечно это определена правилами кабинета министров то да? есть это сумму... определено но это значит что родитель не может платить второму родителю меньше этой суммы но больше если родитель имеет такую возможность и считает это нужным он может платить хоть ну, извините, 5 тысяч в месяц, да? это mm -hmm. воля родителя, но А меньше... минимальная,
0: это какой-то процент от зарплаты или просто сумма определенная? Нет,
1: это, это связано с возрастом ребенка, это связано с минимальной зарплатой, то есть это, опять-таки, ну, конкретные суммы, да? И, как я уже сказала, если обо всем этом родители могут договориться, и суд расторгает брак, спора ни о чем нету, родители договорились и живут дальше, и ребенок живет с одним родителем, навещает другого, и все в порядке. Если же при расторжении брака, или даже если не было брака, да, но э, есть, родители, ребенок. есть ребенок и родители в дальнейшем не хотят жить вместе, да, то это значит, брак не расторгается, потому что такого не было. Э, и если родители не могут договориться о том, что будет с алиментами, что будет с ребенком, с кем из родителей он в дальнейшем будет жить и сколько будет или не будет платить второй родитель, то это тогда уже только районный суд. Если такая просьба получена в районном суде, ну, скажем, родители не хотят жить дальше вместе, и, допустим, мама обращается в районный суд со своей просьбой, в которой она уже изъявляет свое желание, как она эту ситуацию видит в дальнейшем. Определенная, скажем, сумма алиментов, определенная график, как... Папа будет встречаться с ребенком. В этой ситуации суд оповещает второго родителя, который имеет право подавать свой, ну скажем так, иск, как же он видит эту ситуацию. И в этом, в этом, в этом случае суд посылает свой запрос в сиротский суд которые принимает свое решение как независимая инстанция, как это было бы в интересах ребенка. То есть желание одного родителя, желание второго, ребенка, э, второго родителя, но между всем этим это основное, как же будет чувствовать себя ребенок. И вот как быть в интересах ребенка, вот это решение принимает сиротский суд и отправляет... В районный суд. Районный суд эм, определяет свое заседание, в котором принимают участие и папа, и мама. Э, это могут быть юристы с обеих сторон вместе с родителями. Это как обязательно сиротский суд, и это дело рассматривает. То решение, которое принял Сиротский суд, не всегда может совпадать с решением суда, потому что те документы и то видение, которое предоставил Сиротский суд, суд использует как одно из доказательств, да? то есть суд рассматривает все эти аргументы, все эти доводы и принимает свое решение. Это вкратце Если же речь идет о попечительстве То это, конечно, совсем, опять-таки, другая сторона Это люди, которые совершеннолетние и по каким-то причинам либо это ну, какие-то психологические, психические расстройства, интеллектуальное расстройство, еще какое, может быть заболевание какое-то, да, в силу которого человек, ну скажем так, не всегда совсем адекватно может принимать решения. То есть до 2013 года было такое понятие как да, попечительство над деяниеспособными людьми. В 2013 году это понятие изменилось, и если до того, то есть человек, который судом был признан недееспособным, он не имел... Ну так попросту говоря, в общем-то самостоятельно принимать никакие решения, ни жениться, не выходить замуж, ни что-то делать со своим имуществом, либо не делать, либо, ну то есть вообще никаких прав, чтобы ну, такой ситуации не было, и это в принципе, ну, скажем так, противоречило общим таким правам человека, были, было изменение. Законодательство, и с 2013 -го года э, может быть только ограниченная дееспособность и только по имущественным вопросам. То есть для того, чтобы соблюдались права человека на имущество, чтобы этого человека, ну, скажем так, не обманывали, чтобы он не остался без имущества, потому что люди ну, с разными жизненными ситуациями. Э, в этой ситуации, если такая ситуация есть, то э, либо родственники, либо тот же сиротский суд, если ему стало известно по каким-то причинам о таком человеке, может быть, у него нет родственников ну или еще да, как-то, э, имеют, имеют право обратиться в прокуратуру, и прокуратура уже та инстанция, которая обращается в суд. Да? И э, по решению суда, если действительно констатировано, что да, у человека есть какие-то расстройства, что человек самостоятельно не всегда адекватно может принимать какие-то решения. И чтобы сохранить его ну, такую, ну, правозащитность, скажем так, да, районный суд определяет, какие будут те области, в которых ему должен э, сиротский суд назначить попечителя. То есть те области, в которых он самостоятельно не может принимать решения, покупать имущество, продавать имущество, ну еще какие-то, но это уже каждому конкретному человеку в связи с, ну тем объемом расстройств, тем объемом заболеваний, которые у этого человека есть. К тому же это не всегда люди, в, скажем так, очень уважаемом возрасте. Это могут быть люди, которые с детства действительно очень серьезно болеют, но по достижению, но до 18 лет это либо родители, либо опекуны и, и, или приемная семья, или, или же детский дом – то после 18 лет, э, это уже взрослый человек, да, и если он не может такие решения принимать, то это, как я уже сказала, проходит этот процесс. Это может быть ситуация, когда вполне э, здоровый, адекватный вполне успешный человек, но, может быть, в силу какой-то э, вдруг болезни, вдруг травмы, э, становится человеком, который, ну, как я уже до этого сказала, не всегда может адекватно принимать решения. Это опять-таки идет тот, тот же путь. Это человек, который, может быть, ну, в да, и, и, и в возрасте человек. То есть это очень разные ситуации, по которым может так, так наступить, что надо обращаться и решать вопрос по поводу определения дееспособности человека. Но это вот так вкратце. Я попыталась. Да. Те ситуации, когда...
0: Очень много вопросов по, при этом при разводе определении куда пойдет ребенок, что все совсем иначе, нет, так просто,
1: что разошлись папочка платят мамочке. Если не смогли элементы. договориться, то да, конечно, это, да, это обыдем... был бы наилучший вариант, наименее травмирующий для ребенка, что родители все-таки э, могут договориться, это, как я уже повторяю, это самый наилучший вариант для ребенка. Что же
0: касается попечительства
1: за взрослыми людьми,
0: ну, из тех, кто обращался в нашу программу, это больше всего касается людей, которые достигают определенного э, большого возраста, и у них как-то происходит расстройство uh -huh. разума. И порой зачастую э, родственники сталкиваются с тем, что или соседи, если нет родственников, э, они хотели бы оформить опеку, потому что за человеком необходим уход. Он не может пользоваться ни газом, ни электричеством, uh -huh. никакими uh -huh. приборами. Он не может приготовить себе покушать. За этим уже надо следить. Он же не помнит, кушал ли он. То есть ему uh -huh. нужен uh -huh. уход, а при этом государственный агентство социального обеспечение, как-то иначе называется, да, mm -hmm. выплачивается пособие для опекунов, которые обеспечивают определенный уровень жизни. Поэтому очень важно сегодня дать людям четкую информацию, с чего начать оформление mm -hmm. этой опеки, и как обеспечивается вот та самая mm -hmm. ответственность, mm -hmm. что человек и будет и накормлен, и прибранный, и тепло. Mm -hmm.
1: Ну, я бы советовала изначально, если это, как вы заметили, человек может быть очень пожилой, э, обратиться в социальную службу своего самоуправления, рассказать об этой ситуации. И это уже может быть, скажем так, ну, первоначально, те специалисты, которые могли бы оказать, э, во-первых, ну, удостовериться, что с, с этой информацией, проверить ее и уже тогда ну, реагировать. А сама процедура вот, а,
0: попечительства с чего начинается оформление? Это, как я уже сказала, Обращение в прокуратуру.
1: С прокуратуры. Прокуратуру. Прокуратура – это та инстанция, когда уже обращается в районный суд с просьбой э э э ограничить человека в дееспособности. Но это не всегда. Может быть, э такая ситуация, что не всегда надо э ограничивать дееспособность. Может быть, социальная служба может определить какую-то другую услугу и помочь этому человеку. Это может быть какой-то ассистент, который может помогать человеку. да. Это еще может быть какая-то услуга, может быть социальный работник. Поэтому я говорю, каждый конкретный случай, он очень индивидуален. И так однозначно сказать, не всегда можно. Здравствуйте, пишет Светлана. Скажите, пожалуйста, а если
0: попечителям пожилой матери назначат старшую сестру, а остальные сестры будут иметь право на недвижимость матери после смерти матери? Вот тут проблема в недвижимости. Э, а нет, э,
1: речь о том, что э, попечителю, ну, э, попечитель и наследство это, э, ну, как вам сказать так, э, однозначно. Не связанные между собой? Э, э, в, в этом конкретном случае то, что старшая сестра будет назначена попечителем, это не будет значить то, что остальные э, дети этой женщины э, наследство не будут иметь. А, из наслед будет распределяться независимо от того, был кто-то из детей или не был назначен попечителем. То есть назначение попечительства на наследство не влияет. все-таки не
0: совсем понятно, с чего начинать. Что значит обращаться в прокуратуру? Если человек хочет оформить попечительство, получать это пособие по уходу за кем-то из своих родственников, или вот женщина пишет «хочу оформить опеку над соседкой», с чего
1: начинать процедуру? Ну, что? а у этой соседки родственников нету, которые могли бы об этом? Ну, это... Да То только... потому что в первую очередь, конечно, это родственники. Ну, а родственники что должны делать? Если, как я уже сказала, если родственники... Да, да, если родственники э, считают, что человек действительно... Не просто
0: считают, а у них выхода нет, надо ухаживать за человеком, они работают, надо приглашать кого-то, кто помогает, будет, ухаживать. Ну, это
1: опять-таки, как я сказала, это может быть э, просто какая-то услуга от социальной службы. Здесь вопрос скорее в том, э, понимает ли человек и осознает ли свои действия. Ну, не знаю, элементарно, он понимает, какого числа у него пенсия, что надо расписаться, э, как эту пенсию распределить, есть ли у человека такое понятие, или ну, человек настолько болен, что он вообще ничего не понимает, он не понимает утро, вечер, как да, вы сказали, кушал, не кушал. и, и, и не узнает этого... уже, уже людей то конечно в этой ситуации чтобы проконсультироваться поконкретнее я бы советовала сходить либо в свой сиротский суд своей своей либо в социальную службу где уже конкретно человек сам может рассказать вот у меня соседка и конкретно определить что там, то есть, да? просто про... нет нет, это просто проконсультироваться потому да? что решение вят потому консоль что консоль не все сиротский, суд, сиротский да? суд назначает попечителя угу. но определить дееспособность Ограничить или не ограничить – это суд. И только. Только тогда, когда районный суд сказал своим решением, да, дееспособность человека ограничена в таких-то таких конкретных сферах, только тогда Сиротский суд будет рассматривать вопрос о попечителе. И назначение
0: попечителя, если оно уже произошло, мы, Светлане, продолжаем отвечать, не означает,
1: что... Он, он будет иметь какое-то более право на наследство. Наследство, на наследство это не влияет. Конечно, а. здесь может быть... Ну, тестамент. Ну, наследство написанное. Я, Напишем. да, теряюсь ответить на русском, но testament. Завещание. Завещание, да. Это, опять-таки, другие нюансы, другие вопросы, но само по себе назначение, назначение одного из родственников попечителем не влияет на наследство.
0: Слушатели, я предлагаю вам... Еще раз звоните по телефону 67-227-440 или пишите с домашней странички Латвийского радио 4 задавайте свои вопросы. Напомню, мы сегодня в программе «Ваше право» говорим об опеке и попечительстве над взрослыми и детьми. Кто их, над кем вправе оформлять требования к опекунам, и попечителям детей и взрослых, о правах и обязанностях разведенных родителей, оформивших опекунство над собственными детьми, обо всем этом, на вопрос об этом, нам отвечает наша гостья Валентина Глученко, директор департамента по сиротским судам и приемным семьям, инспекции по защите прав детей. Звоните 67 227 440 либо пишите с домашней странички Латвийского радио 4, не вижу заинтересованности, а мне интересно. Что касается опекунства над детьми, родители которого, которых разводятся какие-то особенности и тонкости в этом случае, когда не договорились, и тогда родители идут, вот они собираются развести, их не разведут, пока не будет принято решение суда о том, сколько дней, часов ребенок будет проводить с одним ребенком вторым. И там взаимно, возможно,
1: что платят уже алименты друг другу. Эти ситуации, они очень-очень сложные. И, как я уже сказала, самое лучшее было бы для ребенка, чтобы родители смогли бы договориться. Ну, потому что эти... Ну, давайте,
0: может быть, конкретный какой-то вопрос. Алло.
1: Алло, это Радио? Говорите
0: быстро. Здравствуйте. Скажите, а какая-то ответственность лежит на попечителе? Это кем-то проверяется?
1: Да, спасибо, хороший вопрос. да. <свят> Поскольку сиротский суд ⁇ это та инстанция, которая назначает попечителя, то обязанности сиротского суда и наблюдать за тем, как попечитель свои, попечитель свои обязанности выполняет.
0: Если кто-то из пацаруев даже, наверное, замечает, что плохо, что что-то не в порядке, конечно, в это, суд.
1: Да, конечно, сообщать об этом, чтобы ну, все-таки человека не обижали и угу. соблюдали все-таки его права.
0: А что практика показывает во всех этих сферах? Чаще все происходит в соответствии так, с законом и в интересах человека, над котором попечить?
1: Ну, Сиротский суд, когда решает о назначении кого-то попечителем, конечно, Сиротский суд этого человека должен, и, скажем так, оценивать, проверять, и изначально уже удостовериться в том, не будет ли он делать что-то во вред. Человеку, которому дееспособность ограничена. Итак, а об особенностях
0: разбирательства, когда разводятся родители и не договорились.
1: Если они договорились, то они подают заявление тоже в суд или в ЗАГСе? Ну, если. Нет, нет, в суд, в суд. Это в том случае, если брак. Если был. Если брак, если брак был, был да, да, они расторгают брак решением суда, нет спора ни о чем более, все в порядке. Но суд, все равно суд не. Ну, брак расторгнуть имеет право только суд. Да. Да. Ну, и не знаю, если, сказал, да, вот. если бракозаклю... брак не был заключен, но люди жили вместе, фактически жили вместе, и, и, между... и у них родился ребенок, которому в свидетельстве о рождении записан и мама, и папа. И если такие люди расходятся и не могут договориться, то это все равно только суд тоже о том, как в дальнейшем будет происходить. Это если
0: не могут договориться. Да, да? Да. Если не могут договориться, как обеспечиваются интересы, родителей в этом случае и ребенка, в
1: чем они заключаются? Я хочу сказать, что изначально в этом все-таки всегда это интересы ребенка. Угу. А, как определяются по каждому конкретному случаю? Каждый из родителей в этом случае э, ну, предоставляет в суд какие-то, э, ну, как я уже сказала, свое видение, как он хочет в дальнейшем, чтобы было э, доказательства, которые, э, по его мнению, доказывают, что второй родитель, э, что ребенок не может жить у второго родителя. Какие-то доказательства тому, что, ну, скажем, вот мужчина как папа считает, что он лучше сможет обеспечить жизнь и, и вообще состояние ребенка и все остальное, чем мама, да? то есть суд это в любом случае это соревнование, да? кто из родителей предоставит наиболее весомые аргументы, почему он может быть лучше родителем. Ну, это так очень попросту говоря, да. Mm -hmm. Почему он считает, что он что, допустим, ребенок должен быть, жить с ним, а второй родитель, ну, будет иметь только право, скажем, встречаться с ребенком как часто, как долго и так далее. Но
0: это всегда определяется при разводе и разладе между родителями. Все-таки это будет постоянное место жительства? Ребенку определит суд в конце концов, что он будет жить суд с мамой может определить... или с папой? Или это может быть совсем
1: пополам, вот три дня там, два дня там? Каждый конкретный случай он будет рассматриваться индивидуально. Исходя из возраста ребенка, из потребностей ребенка, из возможностей родителей, очень много разных А обстоятельств... если мы говорим
0: о том, что оформляется опека над собственным ребенком, это оба родителя
1: тогда получают... Тот такой поймите опекуна? нет 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 поймите родитель является биологическим опекуном ребенка то есть уже с тем что ребенок у этих людей родился они уже опекуны биологически да. они уже опекуны то есть отдельного а никакого опекунства там не надо это в свидетельстве о рождении записано мама записан папа это угу. они уже естественные опекуны ребенка. Если они не, разво... ну, не хотят в дальнейшем жить вместе, отдельный опекун не назначается. Обычно в таких ситуациях, ну, скажем, э, ну, мама уходит из семьи, мама забирает ребенка, папа уходит из семьи, папа забирает ребенка э, с собой, не могут договориться, ну, тогда начинаются вот эти вот споры, обращение в суд э, mm -hmm. с видением каждого из родителей. Ага. Это не значит, что кто-то из них вдруг станет опекуном собственного ребенка? Э, в понятии опекунства... Нет, не станет, потому что, как я сказала, опекунство решением суда сиротского суда назначается только тогда, когда либо родители умерли, либо ли родители прекращены родительские, родительские права. В этом случае, когда родители разводятся, никаким документом, никакими юридическими инструментами родительские права не ограничиваются. Угу. Они также остаются мама и папа с полным объемом своих прав. Но это... То, что спор между ними, они, они как родители не могут договориться между собой. Да? Но а конкретно один из них, э, опекуном как таковым, э, не назначается в этой ситуации.
0: Ну и в результате этого спора может получиться так, что никто никому не платит алиментов, просто каждый ухаживает за своим ребенком. Ситуации разные,
1: допустим, в семье, двое детей. Может быть ситуация, что суд угу. определяет один ребенок с мамой, другой ребенок с папой. Но опять-таки, это как дети будут поддерживать контакт между собой, как ребенок, который, допустим, живет с мамой, будет контактировать с папой и наоборот. В общем, все это зависит от того, как,
0: как относятся друг к другу эти люди, которые и как будятся, они могут договориться тогда, когда ребенкам, они и... уже не
1: желают... И, скажем, как такая очень ну, благоприятная услуга для родителей, и желательно, чтобы родители в таких случаях расставались. Когда расстаются, использовали, то это медиация. Это помощь, помощь специалиста, Это, скажем, мужчина и женщина не могут об этих уже вопросах договориться. И они понимают, что а, им нужен кто-то третий, все кто будет... Уже, да, да. Чтобы этого не сделать, что нужен кто-то третий, какой-то специалист, который бы, ну, разобрался в этом споре, да. Да, это помощь медиатора, профессионального человека, обученного человека. Это услуга платная если сиротского дан... Нет, нет, это на, данный... да, это на данный момент платная услуга, да. И... Но дешевле,
0: чем адвокат, наверное.
1: Но ну, хочется сказать, что да, но, опять-таки, я думаю, что в основном э, финансы здесь все-таки остаются на втором или на третьем плане. В первом плане это все-таки, что э, меньшая утрата для ребенка, э, потому что, когда начинаются эти судебные процессы, естественно, сиротский суд подключает психолога. Психолог работает с родителями, психолог работает с ребенком. Э, это в любом случае, это как, как и спор в семье. Лучше, когда мама с папой какие то свои проблемы лишают, решают без скандалов без да. конфликтов без ну, подключения а ребенка, это...
0: где эта служба находится где я об этом Сказ... совсем ничего не знаю
1: насчет службы медиаторов это даже ну скажем так если обращаться в интернет или обращаться в свой конкретный сиротский суд то каждый скажет, подскажет специалисты к которому обращаться вот Елена
0: задает вопрос. Слушайте, обращаю Ваше внимание, времени эфира осталось уже немного. Присылайте свои вопросы, если Вас интересует опекунство, причем в том числе приемные, приемные семьи над детьми, которые не имеют родителей, нуждаются в этой помощи. Вам рассказать можем сегодня либо это... Проблема попечительства над взрослыми людьми, о а недееспособности, обо всем этом может ответить, рассказать вам Валентина Голущенко в эфире Латвийского радио 4 в программе «Ваше право», директор департамента по сиротским судам и приемным семьям инспекции по защите прав детей. 6-7-227-440, можете позвонить, задать свой вопрос. Лена прислала такой вопрос. Я его не понимаю, я его просто читаю. «Скажите, пожалуйста, это правда, что современное законодательство биологических родителей трактует иначе, не как родителей?»
1: Тоже не поняли, да? Ну, и то, что я могу сказать, что э, законодательство родителей действительно трактует как родителей, э, с одинаковыми правами и одинаковыми обязанностями. Э, раньше, э, да, действительно, может быть, учитывалось больше то, что, скажем, э, ребенок и мама э, – это неделимо, папа это как бы немножко в сторонке, э, то э, уже довольно длительное время э, все-таки существует понятие, что приоритет не отдается никому из родителей. Как я сказала, одинаковые права, но и одинаковые обязанности обеих родителей перед ребенком.
0: Вот эти вопросы, что нам прислали, вы уже нам многие ответили. Есть ли шанс отцу получить... Опекунство над ребенком. Все равно люди называют это опекунством. Ну, скорее На всего. Том я и споткнулась. Mm -hmm. Если мы расстаемся с гражданской женой, могу ли я получить опекунство над своей дочерью,
1: это тоже вы ответили? Тоже да, вспом... это одинаковые права, и если не могут договориться, это решает суд. И не исключено, что папе будет суд решит, что, скажем, место жительства ребенка после того, как родители не живут вместе, это у папы. Мама имеет право встречи с ребенком. Это может быть такое, да? Ну, а чаще наоборот или
0: все-таки сейчас эм, очень по-разному. Это очень по-разному, очень по-разному. Дочь записана на меня, пишет слушатель. По закону шансы и на меня, на кого на меня? По закону шансы и у матери, у отца равны. Да. Но на практике гораздо больше случаев, когда опекунство предоставляется матери пишут нам, для того, чтобы опекунство присудили отцу, необходимо доказывать как-то эту заинтересованность больше, чем мать это делает? Но
1: я еще раз повторюсь, одинаковые права, одинаковые обязанности.
0: Верно ли, что большим плюсом при рассмотрении дела Могут служить условия содержания дочери в данном случае. Ну
1: условия содержания <соединяйственная> это одно. Зарабатываете из... сколько жилищные условия вот эти все вещи. <соединяйственная>, да? Каждый конкретный этот вопрос э, в суде, если дело доходит до суда, он, конечно, будет оцениваться и взвешиваться. Но сказать, что, допустим, там один из родителей получает э, в три раза больше, чем другой родитель, сам по себе это не приоритет. Это, опять-таки, будет оцениваться, сколько времени он может посвятить ребенку. Существует ли время, когда он может ребенка отвести в какие-то кружки, проводить время с ребенком? Да, это... В этом плане безработная мама более подходящая, чем работающая. ну Здесь, опять-таки, будет вопрос, если она безработная, как она может содержать ребенка. Поэтому я говорю, да. это комплекс вопросов, которые суд рассматривает, оценивает и дает свое решение.
0: Могу ли я подать на алименты, если мой ребенок не записан на своего отца? Могут, нет. мне кажется, что нет, нет. да. Надо сначала если в процедуру, доказать... если В свидетельстве
1: о ребенке в свидетельстве о рождении у ребенка в графе отец стоит прочерк, значит, право на алименты, к сожалению, нет. Сейчас, еще потом поговорим, как это можно
0: доказать, но сейчас звонок есть, надо использовать, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу усыновить ребенка. Скажите, пожалуйста, какова должна быть минимальная сумма или вот сумма, вот, при которой разрешат ребенку установить? Дин расцвела, это любимая тема. Если речь идет о постановлении... Послушайте,
1: послушайте ответ, тогда продолжим. Я вас не отключаю, да? Если речь идет о постановлении, то есть о том, что вы хотите взять к себе на воспитание и записать это в свидетельстве о рождении этого ребенка себя как маму, то это опять-таки другая процедура. И само по себе сумма вашего заработка... Секундочку. Слушайте, Будьте добры, отключите звук у радио. Сумма заработка как таковая, она э, ну не определена. Сто, пятьсот тысяч или еще как-то. И, и в этом случае, если вы хотите стать э, э, усыновить, вам надо обращаться в свой сиротский суд, который изначально вас будет рассматривать и оценивать ваши возможности, и если сиротский суд даст заключение, что «да», Скажем так, вы можете стать усыновителем ребенка, с этим решением вы будете обращаться в Министерство благосостояния, которое вам предоставит информацию о юридически свободных детях, да? и уже исходя из того, когда ну, выберете, с кем из детей вы хотели бы познакомиться, тогда уже будет дано разрешение. На Какой это. у вас второй вопрос?
0: А я хотела спросить, неужели нет какой-то такой вот фиксированной суммы, при которой вот могут дать или не могут дать?
1: А то как-то... Как Вы имеете в виду заработок? Понятно. Да, заработок какой мне должен быть, чтобы не разрешили ребенку установить. — Само по себе, как я сказала, сумма заработка не определено. То есть сумма заработка по себе — это один из вопросов. Какой, какие у вас жилищные условия? Э, замужем вы, не замужем? Э, может быть, фактически проживание вместе? Это много различных вопросов, которые оцениваются. Но сумма заработка как таковая сама по себе не является как определяющим.
0: Как вас зовут? Марина. Марина, ну, да, я думаю, что надо обязательно сходить на консультацию. Добрый человек, успехов вам. И я думаю, что желание, наверное, это имеет большое значение. Вы... Желание,
1: да, оно имеет большое значение. Не так много значение. желающих, наверное, и... у нас установится. Да, конечно. И, и, конечно, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо Марине за то, что у нее есть такое желание. И я бы действительно посоветовала обратиться в Сиротский суд и проконсультироваться уже конкретно с ее ситуацией. Хотя процедуры это да, очень да. муторные, правда?
0: Мы с вами как-то об этом уже говорили, что совсем не просто. Человек ведь иногда ну, эмоционально да, возникает. Вот у нас ребенок... есть время, есть деньги, вот мы хотели бы. Да. А когда сталкиваешься да, с Да, но процедурой... это все-таки,
1: опять-таки, это, это интересы ребенка. И ну, инстанции не могут отдать ребенка как-то. Ну так, посмотрели человек, вроде бы ничего, даем ребенка на воспитание. Ну вот вы это сказали, ребенок.
0: человек обращается всеросский суд, это когда его утверждают кандидатуру как претендента да. на такой пост, можно сказать, mm -hmm. усыновителя, тогда только он получает список детей юридических Он имеет возможность
1: тогда познакомиться.
0: А, ну, есть же ситуации, когда у людей сердце открывается уже конкретному ребенку до того, как он а как он это, с да. этим
1: ребенком познакомился. Вот, может
0: быть, есть какая-то процедура приемная, гостевые семьи. Помните, мы гостевая, Да, вот да есть, конечно,
1: и опция гостевой семьи, но гостевая семья это тогда когда ну да люди хотят проводить какое-то время вместе с этим ребенком э, да, имеют право брать к себе домой да э, и в таких случаях может потом возникнуть такие чувства что люди понимают да мы хотим установить этого ребенка но это все равно та же процедура с заявлением обращение в сиротский суд вот мы были гостевой семьей для этого человек, для этого ребенка мы хотим его установить ну, да, пошел а да. вот та
0: процедура Дура, когда тебе разрешают стать гостевой семьей Сиротский суд. Все равно туда и ждешь, пока тебя ну, ну, определят, что да,
1: ты человек, можешь, но может.
0: тогда ты уже все-таки идешь и выбираешь как-то ребенка. Тогда человек обращается, скажем, в
1: детский дом, и да. детский дом тогда уже назначает, определяет, ну, кому из детей, скажем, этот Алло. человек может быть. Я хотел еще раз спросить.
0: Сказали, что могут отказать только потому, что женщина живет одна, но разве женщина одна, которая живет и хочет усыновить ребенка, это может быть поводом для... Ну, нет, 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 Они... я... нет, я так не я слышала, сказала, слышала, может да? быть, как-то
1: неправильно поняли, то есть то, что, допустим, женщина живет одна, это не повод для того, чтобы отказать, абсолютно нет.
0: Ну, это берется как-то в расчет в каком смысле? Наоборот, берется в расчет, а с кем эта женщина живет, да? Может быть, у нее если, гражданский если у женщины мужчина не может быть. он
1: официальный, официальный брак, но она проживает вместе с, с, да. с мужчиной, да, то естественно это учитывается и это оценивается, потому что этот мужчина тоже будет принимать ну участие в воспитании в ребенка. ребенка. Алло? 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 Здравствуйте, извините, я хотела вас спросить, а когда вечером поздравления, надо во время...
0: Нет, я про поздравления ничего не знаю, Видите, я даже ничего не знаю, что изменились значительно законы, когда люди разводятся, и у них совсем другой сегодня порядок оформления денег на содержание и распределение времени ухода за своими mm -hmm. детьми. Об этом мы сейчас и говорим. 6-7-227-440. Mm -hmm. Можете позвонить, задать свои вопросы об этом. И мы давайте остановимся, учитывая, что интереса у слушателей немного. Я смотрю к этой теме. Вот на этих приемных и гостевых темах. Может быть, кто нас услышит и сможет использовать эту информацию. Мы о гостевых уже сказали, что все равно всеротский суд. Yeah.
1: Так же, как и если человек изъявляет желание стать приемной семьей. Это тоже обращение в сиротский суд. А приемная семья чем отличается от гостевой потому что в приемную семью конкретный ребенок определяется уже решением. Этот ребенок постоянно живет в этой семье. Эта семья воспитывает, учит ребенка да, до того времени, пока он может либо вернуться в свою семью, либо ему назначается опекун, либо его усыновляют. А гостевая семья, это уже само название по себе говорит, это только гостевая. По гостевая Допустим, там на выходные, да, отдали обратно в детский дом, э, пришли вместе, провели какое-то, ну, не знаю, вечером там, поиграли с ребенком, погуляли, привели обратно в детский дом. А приемная семья – это все-таки уже ребенок постоянно живет в этой семье. Алло, слушаем вас. Алло. Слушаем.
0: Э, скажите, пожалуйста, а если, например, отец не платил с
1: рождения ребенка э, алименты, а ему уже 20 лет, уже нельзя ничего изменить, да? С достижением возраста 18 лет человек становится совершеннолетним и вправе сам принимать все решения, и родители уже не имеют никакого права, ну скажем так, воздействовать на его решения. То есть это только когда ребенок несовершеннолетний. Ну а когда они совершеннолетние, вы должны сказать, что такие
0: запутанные ходы правовые, что кто кому больше должен, кто кому должен алименты, очень трудно понять. Сохранилось ли такое право у тех, кто растет детей,
1: получать алименты? Да, конечно, да, конечно. И если э, кто-то из родителей э, э, ну не в силах платить эти элементы, эти элементы платят э, э, государство, это устур, гарантии фонд которые потом уже с конкретного родителя требуют эти. Деньги. Это в том
0: случае, если ребенок однозначно живет
1: в семье у, у мамы. У, у мамы, да, да, и
0: там никаких. Нет, разборок. конечно,
1: если родителям прекращены родительские права, и, допустим, ребенок живет у опекуна, опекун имеет право подать на алименты. Да? Угу. Алло?
0: Добрый день. Добрый. А у меня вот такая ситуация. У меня мать инвалид второй группы, да? Ну, она ничего не имеет, ну, не может делать сама, абсолютно. Ну, там штаны натянуть, еще. Вот, это сам. Ну, а как бы, ну, за ней постоянно нужен уход,
1: да? Ну, нам туда дали вторую группу, а этот пособие по уходу положено только, ну, при первой группе, Да. Вот про... Не знаю. Ну, важно, что человека интересует. Либо э, пособие вот, по уходу. Ну, это, опять-таки, другая тема. когда у человека тема. сваливается
0: да. такая забота, его интересует mm -hmm. это пособие. Поэтому, если бы вы могли ему
1: ответить, как он может его получить, ясно, что это уже Но... сын, который не оставил свою да, мать. Да, Ну, я хочу сказать, что с такой конкретной уже ситуацией надо все-таки обратиться в свою социальную службу э, либо свой сиротский суд уже. Э, Но ну, в эфире было бы некорректно задавать какие какие-то ну, конкретные вопросы, да. Да, и их обсуждать. И там уже получить конкретную консультацию в конкретной ситуации, как это было бы лучше.
0: Меня... Что касается госагентства социального обеспечения, которое выплачивает определенные пособия в том случае, если есть оформленное это попечительство. Но что касается первой или второй группы, Наверное, к этому надо вернуться. Про, Но а, и группа а,
1: сама по себе, не она играет тоже. Роли, да, это, это, если мы говорим о попечительстве, то это решение суда. То есть это идет как... Группа отдельно, сама да? по себе... Ну, конечно, не дает имея никаких на прав. руках все-таки эти документы. Да, конечно, что но у это как доказательство.
0: Такое да, конечно. В да, надо обращаться. Ну, сегодня мы останавливаемся на том, вы так и не рассказывайте нам, как человек пройти какую процедуру для того, чтобы в результате все же начать получать пособия по уходу и оплачивать те услуги, которые, возможно, людям приходится выполнять на сегодняшний день. То, что день. я уже
1: сказала, да. это решение суда. В каких, на в в каких проконсультироваться на конкретные случаи, да, конечно. Но и решение суда, оно будет рассматриваться и определяться, в каких сферах человеку нужен попечитель, а в каких нет. Может быть, суд рассмотрит и оценить, что этот человек имеет сам право получать свою пенсию и ею распределяться. Да? Это, это не сказано, что вот первая или вторая группа, значит, э, суд определит то-то или то-то. Каждый конкретный случай, так состояние человека или... в суд. Да, прокура... Обращение родственников в прокуратуру, и прокуратура тогда уже обращается в суд с просьбой ну, я рассматривать вопросы по процедуру,
0: Мы к этой теме еще вернемся. Интересно, встретимся с представителями Сиротского. Суда, mm -hmm. я думаю, продолжим этот разговор, но интерес все же есть. Правда, времени уже мало. Алло. Алло. Добрый день. Добрый. Извините, пожалуйста. Я слушаю вашу передачу. Я звоню с Баловского края. Я пенсионерка. И мне уже очень много лет. У меня все в Донецке погибли. Я сама оттуда приехавшая. Но тут замуж вышла и муж умер. Ну, держитесь, много вам лет. История у вас не простая. У нас программа не та, когда мы рассказываем свои э, семейные истории. Завершается уже эфир. Поэтому, простите, мы не дослушали вашу историю. От... Говорили мы в нашей сегодня программе об опеке, попечительстве, который... Э, оформляются главным образом через Сиротский суд и через суд. Совета нам давала, как оформлять это, о чем надо помнить, о чем знать, какую ответственность несут те же попечители и опекуны. Обо всем этом мы говорили с директором департамента по Сиротским судам и приемным семьям, инспекции по защите прав детей Валентина Глущенко. Повтор этого выпуска прозвучит в воскресенье, в 19.10, если вы хотите еще раз прослушать то, о чем мы говорили. Пожалуйста, можете это сделать либо в архиве Латвийского радио 4, в любое время, когда хотите, тогда и слушайте. Спасибо за эту встречу. Спасибо Болителю. вам. Всего доброго.
1: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право ⁇ это Латвес Радио ЛВ.